0: Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe Tervehdys Pasilasta. Yle Vero puhuu. Ja sitä mukaan täältä Yle Puhelta on luvassa parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta tavalla, josta on jo tullut jonkinlainen käsite ja merkki suomalaisiin urheilupiireihin. Väänällämme jo viidettä vuotta korkein tavoitteen. Niinpä olemme taas yhdessä tuottajapäävalmentajamme Janne Niemisen ja tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kerran valmistaneet peli-, radio- ja juontosuunnitelman uskollista, uutta ja satunnaista ja etenkin silmäteräämme oppinutta kuulijaa varten. Olen tässä nyt sujuttautunut sellaiseen mielentilaan, että tempaisen pienen radiokolumnin. Kolumnihan tarkoittaa jotakin erilleen muusta asetettua jotain, jossa on mielipide. Joten, jahka, olen päässyt tässä alkujuonnossani päähän, jota tällä erää kutsun kolumniksi. Kuulija pääsee pohtimaan, onko niin, että e-urheilu on urheilua parhaimmin? Ja onko jääkiekkoilu lajina maailman, jos ei hieno, niin ehkä monipuolisin urheilulaji sittenkin? Toivon, että mahdollisimman moni on kanssani eri mieltä, ja mahdollisimman moni samaa mieltä. Yritän tässä hienostaa, ajatukseni tarjottimelle näin. Ensin totean, että... Esinnyn tässä e-urheilun asialla ohjelmamme myöhempiä tarpeita ja jaksoja varten, en niinkään esiin oman lajini lätkän asialla, vaikka siltä saattaa tottumattomasta kuulostaa. Mutta väliin, havuja perkele. Tervetuloa vieraksemme legendarinen Marjo Matikainen Kaastar. Hyvää huomenta, päivää, iltaa, yötä. Kullakin Kullakin päivä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. sinulle Mario, että kuuntelet ensin näitä konstikkaita virkkeitä, niin jossain tuonnepana sitten kohta, vaikkapa virkkeitä, niin liikoo ja niistä välittämättä luonnostelet omaa mielipidettäsi siitä, millaiseksi urheiluksi koet E-urheilun. Sinä, joka tulee siitä peruskalli peruskallion siivestä, jossa on verta hikeä, latua kyyneleitä, taas hikeä ja sykettäjä maitohappoja ja hieman mustikasoppaakin. Tehdäänkö näin? Tehdään näin. Hyvä. Urheiluhan on sellaista toimintaa, jossa on kilpailua paremmuudesta, siinä on kisaa tai peli, sekä siinä on fysiikkaa ja tai tekniikkaa ja tai psyykettä ja tai taktiikkaa. Varustin tuon kaiken tuolla ja tai, koska omassa ajattelussa riittää urheiluksi, että on vain yhtäkin noista mainituista eli fysiikasta, tekniikasta, psykestä ja taktiikasta, kunhan kilpaillaan ankarasti voitosta. Jos joku lumilautailija sanoo, ettei kilpaile voitosta, niin heti hän on vähemmän urheilija minun papereissani kuin vaikkapa e-urheilija, joka pyrkii voittoon. Tähän väliin livautan, että shakki on mielestäni urheilua parhaimmin. Siinähän ytimessä on peli, se vaatii psyykettä, taktiikkaa ja sittenkin myös määrätynlaista fysiikkaa. Monessakaan lajissa ei toteudu niin, että kaikki nuo neljä ulottuvuutta ovat täysimääräisesti voimassa. Jääkiekkoulu on maailman upein laji siksi, että se vaatii kaikkia edellä mainitsemaani ja kukkuraksi sen fysiikkakombinaation vaatimus olla nopea, kestävä, voimakas ja ja niin edelleen on korkeinta mahdollista luokkaa painina judon kanssa. Mutta kyseessä on vieläpä vaikeuskaronta nostava porukan peli, joukkuelaji, jossa kepein huiskitaan kiekkoa. No ehkä futis on melkein tai kokonaan ohi, en tiedä lätkästä, koska siinä on se pallo, joka on pyöreä ja sitä pitää hallita jalalla. Näin kahteen lajiin verrattuna jokin korison kädellä pelattava, helppo, vain myöhäistä erikoistumista vaativa helpompi laji, jos leikinlaskua sisältävä totuus näin vakavalla asialla sallitaan. Mutta se e-urheilu, ai ai ai, mitä reaktiokykyä se vaatii, mitä kestävyyttä, mitä taktista ja strategista silmää, mitä paineensietokykyä ja useimmiten Useimmiten roolitettua yhteispeliä, miten kova ja kasvava on kilpailu huipulla, toisin kuin vaikka lätkässä, miten menestyä voi vain, ja tämä on tärkeää harjoittelemalla tuhansia ja tuhansia tuntia kurinalaisesti toistoja, mutta sittenkin sellaisessa tilassa, jossa oppi tarttuu. Minä julistan puheet aiheesta päättyneeksi. Urheilua se on parhaimmin e-urheilu, ei kahta sanaa. Kolumni on No niin, Mario Matikainen Miten sinä koet? Ei tarvitse julistaa, onko e-urheilu urheilua vai ei, vaan miten sinä koet sen ilmiön ja urheiluna?
0: Kyllähän se on kasvava alue ja ala koko ajan tämän digitalisaation myötä. Ja totta kai meidän täytyy sen niin hyväksyä myöskin me vanhat jäärät fyysisen urheilun puolelta tulevat niin, että se on, on urheilua, mutta... Mä ehkä haastasin määrittelemään urheilun uudelleen ja ehkä määrittelemään sinne sitten nämä eri eri osa-alueet. Divisionat, lätkätermeen sanottuna, tai sitten siilot, joissa on niitä siilojen ylimeneviä osa-alueita, koska siinä onhan siinä kaikissa urheilussa täytyy käyttää aivoja. Aivosolut on vilkkaassa liikkeessä. Ja se, että jos määritellään sitten se, että mikä se urheilu on, onko se sitä, että sä kuljet kilometritolkulla eteenpäin tuolla niin maastossa vai onko se se, että aivosolut liikkuu vauhdilla eteenpäin, niin meillä on myöskin yritystoiminnassa ja tässä normaali-elämässä, normaali niin meillä on mikroyrityksiä ja meillä on startuppeja, meillä on, meillä on tota, sitten isoja yrityksiä, jotka työllistää ihan hirveästi, niin vähän samaa se on tässäkin.
1: Kiitos tästä mielenkiintoisesta vastauksesta. Me palaamme sinun tuota pikaa. Mutta koska tuossa tuo kollega niin jo selvittää vilkasta Aatamin omenaansa ja arvatenkin on valmiina johdattelemaan meidät kohti ennen kuulematonta karttukylpyä. Ja jos en täältä puolelta väärin näe, hänen sieraaminsa näyttävätkin olevan tässä kohtaa jo hieman pilkallisessa asennossa. Joten olkoon menneksi, ei pidätellä häntä enempää. Lausutaan jaksottain. <köhön>, me! Olemme Lindgren ja Sihvonen. Sieraimet ovat
2: pilkallisessa asennossa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen saanut kuulla itsestäni tällaisen määritelmän. Kiitos, Petteri, siitä. Se voi olla illuusio. Urheilu on illuusioita. Tekee mieli palata viime viikkoon, jolloin meillä yksi väittelyaihe oli Krista Pärmäkosken Suomen Suomenkapin sprinttiliittojen kisasuoritus, jossa tunnetusti Permakoski luovutti johtoaseman, jo luovutti jatkopaikat kilpakumppaneilleen. Vieraana me olleen Erkko Meren kanssa me pohdimme, että on itsestään selvää, ettei urheilija aina jokaisessa kilpailutilanteessa tai ottelussa välttämättä anna 100 prosenttista panostaan tai tee maksimisuoritustaan syystä tai toisesta. Ja silti väittäisin, että meillä. Urheilun ystävillä on usein aika vahva oletus ja illuusio siitä, että ei urheilija yksinkertaisesti voi olla tekemättä joka kerta parastaan. Jos urheilija jää parhaastaan esimerkiksi jonkun kuntoon tai vireystilaan vaikuttaneen seurauksena, me ollaan kyllä ymmärtäväisiä, tajuahan sen, oli kyse sitten jostain henkisestä tai fyysisestä haittatekijästä, niin ollaan helposti valmiit antamaan anteeksi. Sitten on vain huonoja päiviä, kuten on myös näitä Matti-Heikkismäisiä pöljiä päiviä, on erilaisia päiviä. Sen sijaan sitä illuusion särkymistä me emme kovin herkästi hyväksy, että urheilija tietoisesti päättää kilpailussa niin sanotusti säästellä. Ja siksi esimerkiksi toistuvasti palvelulajien turnauksissa herättää keskustelua niin sanottu tahallaan häviäminen. Tästä ollaan latkenkin puolelta puhuttu usein MM-kisojen yhteydessä. Puhutaan joukkueista, jotka esimerkiksi tietävät saavansa taktista etua jonkun merkityksettävän ottelun häviämisestä. Ja sen seurauksena ehkä laittavat kentälle heikomman kokoonpanon tai, tai ylipäänsä ehkä jopa ovat etukäteen vähän, vähän funtsineetkin, että ei nyt oteta tätä ihan satalasissa. Koripallon NBA-liigasta uutisoitiin tällä viikolla Cleveland Cavaliersin mestaruudenkin voittaneen pelaajan J.R. Smithin potkuista, jotka perustuivat siihen, että Smith oli julkisesti todennut The Athletic-julkaisulle näin, uskon, että tavoite on hävitä varausvuorojen saamiseksi. Uskon, että se on suunnitelma. Ja tämän seurauksena tuli siis kenkä se tämä niin sanottu tanking, eli, eli otteluiden tahallaan häviäminen, on hyvin tiedossa oleva strategia, jolla joukkueet tähtävät mahdollisimman heikkoon voittosaldoon jonkun tietyn kauden aikana, ja sitten sitä kautta parempiin asetelmiin seuraavan kesän varaustilaisuudessa, ja sitä myötä sitten parempiin pelaajiin tulevaisuudessa. Tämä strategia tiedetään, mutta sitä ei saa sanoa ääneen, ainakaan pelaaja ei saa sanoa sitä ääneen. Ja sitten tämä tahallaan häviäminenkin pitäisi hoitaa riittävän tyylikkäästi niin, ettei alle... Maksimisuorituksen pelailu ole päivänselvää. Urheilu on paitsi kaikkensa antamista ja ehdotonta kilpailua niin sanotusti verissä päin, niin, niin se on myös lyhyen tai pitkän tähtäimen strategista suunnittelua, jossa toisinaan on viisasta säästellä. Ja ehkä tämä on se kaikkein oleellisin pointti, varsinkin ehkä jos puhutaan yksilölajeista. Urheilijahan ei ole meille urheilun ystäville mitään velkaa. <laughs> He eivät urheile meille vaan itselleen ja omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Täällä studiossa tietenkin annetaan aivan kaikki, ja vielä vähän enemmänkin meidän joka viikkoisessa Myös tässä lähetyksessä, jonka järjestysnumero on siellä jossain 180. paremmalla puolella. Ja meidän tämän viikon aiheita urheiluun liittyviä kysymyksiä ovat seuraavanlaiset kolme kohtaa. Numero yksi. Tekkikö Helsingin IFK-virheen julkistaessaan lokakuun lopussa, että varavalmentaja Jarno Pikkarainen nousee ensi kaudella päävalmentajaksi ohi nykyisen ykkösen Ari-Pekka Selinin? Kyllä vai ei. Kaksi. Onko vuokati urheiluopiston suomalaisyhteistyössä Kiinan urheilujohdon kanssa Pekingin olympialaisiin 2022 valmistautuvien urheilijoiden valmentamiseksi mitään järkeä? Kyllä vai ei. Ja kolme. Hiihdon maailmankapissa kilpaillaan tällä kaudella selvästi enemmän vapaalla kuin perinteisellä hiihtotavalla. Onko vapaan hiihtotavan painotus hyvä vai huono asia? Petteri Siivonen on kaventanut viimeisen parin viikon aikana tilanteen ensin viiteen, sitten kuuteen, eli nyt kun viedään syksyn 15 lähetystä, on mahdollisuus päästä jo aivan haju etäisyydelle. Vähän se tietysti tässä kulmauksessa huolestuttaa.
1: Jäin muuten miettimään, että olenko koskaan hävinnyt sinulle tässä... Tahan. Tässä studiossa, juuri tässä studiossa.
2: Jaa. Ai, ta- Ai, ylipäänsä oletko tahallaan hävinnyt? En ota
1: kantaa siihen nyt.
2: Jaa. tällaisia. Nyt, nyt kuule Petteri menee sieraimet pilkalliseen asentoon tällaisten kommenttien seuraavaksi. Eiköhän lähdetä liikkeelle. Joo. Ensimmäinen aihe. Tekikö Helsingin IFK virheen julkistaessaan lokakuun lopussa, että varavalmentaja valmentaja Jarna Pikkarainen nousee ensi kaudella päävalmentajaksi ohi nykyisen ykkösen Aripekka Selinin? Kyllä vai ei?
1: Ei, ei se on mitenkään virhe. Se on nykypäivä. Oikeastaan sitä ei voi olla julkaisematta. Tollainen siirto pitää julkistaa melkeinpä heti, kun se seuran sisällä päätetään. Eli IFK on ilmoitus osu nappiin, ei liian aikaisin, ei liian myöhään. Ylipäätään valmentajasiirto tulee julkistaa äkkiä, muuten niistä pelaajat, fanit, sponsorit kuulevat median kautta ja se on kamala reitti. Oma keskustelunsa on se, että oliko viisasta palkata valmentajan sisältä ja hyvää työtä tehneen päävalmentajan paikalle. Mutta kahta kovemmin, kun tällaiseen aika poikkeukselliseen ratkaisuun päädytään, kun on tiedossa, että Selin olisi halunnut jatkaa pääkoutsina, ja olihan Selin vieläpä pelastanut pikkaraisen takaisin jääkin. Kuten sen jälkeen kun Pikkarainen oli hölmöllyt siviilissä, kahta kovemmin ja varmemmin tällainen valmennuskopilla valmennustiimeenkin koetteleva uutinen pitää saada julki greivin aikaan. Hyvin se meni tiedottaminen IFK:lta. On <köhön> no, aivan päivänselvää, että IFK
2: on päätös julkistaa ensi vuoden päävalmentajaa. On ollut virhe. Ongelma ei ehkä ole itse asiassa niinkään tämän tiedon julkistaminen, vaan se, että on pitänyt kiirehtiä nimet paperin kesken kauden. Jos nykyisen päävalmentajan Seliinin apuvalmentaja Pikkarainen ostetaan seurantoimesta jo vajaa vuosi etuajassa nykyisen ykkösen edelle, niin näkee kyllä sivoslaisittain ihan otsallaankin, ettei tämä voi olla vaikuttamatta valmennus kaksikon väliseen suhteeseen, valmennusdynamiikkaan niin sitä kautta koko joukkueen suorituksiin. HIFKI teki siis virheen julkistaessaan tiedon, ja vielä isomman virheen, kun ei voinut Pikkaraisen kanssa yksinkertaisesti kaikessa hiljaisuudessa tehdä sitoumusta ensi kaudesta. SOPPARI tois voinut sitten keväämälläkin allekirjoittaa, että tässä oli virhe, ja toinen virhe, virheistä yleensä rokotetaan, ja nyt on ifk rokotettu Kaukalon
1: puolella. Tommi, sinä et näyt tietävän sitä, että se olisi tullut julkisuuteen kuitenkin. Kerron sen reitin vieläkin, kun mä itsekin oon ollut coachina, että kun pelaaja-agentit tekee uusille pelaille sopimuksen, niin ensimmäinen kysymys on, että kuka siellä teillä valmentaa? Jos siihen ei vastata, niin sitä sopimusta ei tehdä sinne. Eli tämä oli tekemätön paikka. Tässä oli pakko kertoa, ja IFK teki hienosti, kun se kertoi tämän terävästi, nopeasti ulos
2: Että ei kuultaisi median kautta tai jouduttaisiin huhupuheiden pyörteisiin. Sekä olisi nyt sitten suurempi haitta kuin se, että niin koko joukkueen dynamiikka menee sekaisin, ja yhtäkkiä on tullut äh, mitä kahdeksan tappio sinä otteluun. et kuunnellut
1: nyt minua, koska se olisi tietoon tullut joka tapauksessa sieltä agenttipiireistä. Agentit vuotaa ei. vähän tonne medialle sitä ja näin. Niin se olisi ollut se ruma tie ja se olisi lopullisesti särkenyt selin ja pikkaraisen välin, että pikarainen on vähän sieltä taustalta tullut ohi tähän. Niin tämä meni nyt todella hyvin. Petteri, jos yleltän
2: nyt ilmoitettaisiin, että keväällä 2019 jatketaan Yle puheen Linkreä ja Sihvonen Tosi sillä pienellä muutoksella, että Sihvosen tilalle nostetaan Samuel Savolainen, eli linkrejä ja Savolainen ottavat Vähkö ohjat siis. käsiin niin täällä. Luuletko, että ei ole mitään vaikutusta sillä meidän väliseen dynamiikkaan?
1: Olisi. Ja Me se, se heikentäisi, mutta silti haluaisin tietää sen, ja koska se olisi karmea sitten, loppuelämä elää sen kanssa, että sinä olet ja Yle on pettänyt minun vain. Mä uskon, tämä että rehellisyys on hyväksi silläkin uhalla, että vaikka me hetkellisesti kärsittäisiin siitä tiedosta. Mä, että mä minä uskon, että pois. tämä vaikuttaa paitsi päävalmentaja ja motivaatioon, se
2: vaikuttaa alitajuisesti myös pelaajiin. Ne Kyllä, näkee,
1: näkevät Otta. siellä boksissa Otta. ja harjoituksissa
2: valmentaja jotka virallisesti on ykkönen kakkonen,
1: ja Asetelma on täysin päinvastaista, mutta se on hankala, kun se on näin, niin se on näin. Se on tässä.
2: Seuraava vaihe Numero kaksi. Onko Vuokatin urheiluopiston suomalaisyhteistyössä Kiinan urheilujohdon kanssa Pekingin olympialaisiin 2022 valmistautuvien urheilijoiden valmentamiseksi
1: mitään järkeä, kyllä vai ei? Kyllä, siinä on paljonkin järkeä. Olisi oikeastaan aika järjetöntä väittää, että siinä ei ole järkeä. Kaikki voittaa. Kiinalainen urheilu voittaa, suomalainen urheilu voittaa. Urheilu on globaalisti siitä vänkää homma, että siinä itse urheilmissa pyritään edistymään moniin, moniin eri konsteihin. Ja osaltaan sitten jossakin maassa tai maanosassa pidettävät isot arvokisat kiihdyttävät sitä toimintaa kaikkien. vuokatissa on nyt Kiinan kanssa talviurheilun kehityshanke, Team China, hiihtoprojekti erikseen ja jääkiekon yhteistyö. Ja toki kaiken taustalla on Pekingin vuoden 2022 peläistö, johon vielä johon Aikaa kiinalaisten treenata neljä vuotta. En oikeastaan keksi mitään syytä, miksi ei. Meillä on osaamista, meillä on olosuhteita. Ja kiinalaisilla on nyt kiinalaisten intressit hakea oppia ja päästä sille talo- tasolle, millä tässä ylipäätään voi päästä. Ja mikä tärkeintä, kiinalaisilla on täys tohina päällä. Riippumatta lähtötasosta he todeksi todellista huippurheilijan askettista elämää. Minä urheilumiehenä salaa tai oikeastaan avoimesti ihailen tässä kiinalaisia ja olen ylpeä suomalaisesta talviurheiluosaamisesta.
2: Ei ole järkeä ei, tai siis ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa varmaan. On, on, tai kannalta varmaan on rahallisesti järkeä, sillä näihin pekingin kisoihin valmistautuvalla Kiinalla on tietysti millä mällätä, mutta tämä on ihan absurdi asetelma, että muutamassa vuodessa totaalisista novi, noviseista yritetään tehdä vaikkapa olympiatason hiihtäjiä. Täytyy toivoa, ettei vuokatin tai suomalaisten suunnalta annettu kovin kattavia lupauksia siihen, mihin nämä kiinalaiset talviurheilijat voi neljän vuoden päästä pystyä, koska siinä tapauksessa... Ei välttämättä tämä yhteistyö kanna erityisen pitkälle. Mä en väitä, että tällaisista kuvioista olisi välttämättä mitenkään syytä kieltäytyäkään, mutta aika keskellä suuta kannattaisi olla odotettujen tulosten suhteen ja sanoa suoraan, että ei tässä nyt oikeasti mitään olympiaurheilijoita, menestyviä olympiaurheilijoita varsinkaan tehdä, vaan kääritään lähinnä rahat pois olympiajärjestäjiltä,
1: mutta sitä ei tietenkään voi sanoa ääneen. Tomi, seurasinko ajatustasi tarkasti, eli ei ole järkeä, mutta ei tästä pitäisi kieltäytyä. Ai, nyt kaksilla rattaa. <lain> ei, ei, mä sanon, että tässä on no kummilla ratta- tässä on sit.
2: varmasti järkeä Mastuhiidon kohdalta vuokatin urheiluopistoon ja sitten vaikkapa mäkihyppyn kohdalta, mikä Kojon koskee lompakoille ja kai, niinku muutenkin tälle, tälle niinku su- Nyt suomalaisesta sinä näkökulmasta. Sy-
1: ovan syytöksen. No siis täällä vedetään
2: 24 kiinalaiselle kyllä. samaan aikaan 14-19 Mäkihyppy-Toivolle Siilijärvellä samantyyppistä projektia. Kojon koskikin on antanut ymmärtää, että rahaa on, että kaikki kyllä järjestyy, ei voi olla esteitä. Mutta Tommi, Tommi Nikunen totesi tästä mun mielestä aika osuvasti, kolmen vuoden harjoittelun jälkeen on hyvä saavutus, Suor pystyy tällainen urheilijoilla. Ja tulemaan alas turvallisesti ja siitä lajin.
1: Tämä on ihan totta, mutta kun on olympialaiset ja ihmisellä on lupa yrittää kehittyä urheilussa, niin mä, mä en näe siihen eettis-morallista mitään perustetta, eikä se raha kannus sinne että miksi näin ei voitaisiin tehdä. Tähän on ihan siis loistavaa hommaa. Tässä, niin kuin mä sanoin jo tuossa, että kaikki hyötyvät. Kiinalaiset hyötyvät, suomalaiset hyötyvät, rahaa liikkuu, tulee goodwilliä, tulee hyvää henkeä, urheilu yhdistää ihmisiä. Tämä on mahtavaa.
2: Eh, ehkä se on se mielikuva, joka, että mä suosittelen, että sä piipahtaa vaikkapa halopaisen olla vilkas vähän videoklippejä kiinalaisista maastohiittajista kaatuilemassa vuokatilalla. Ymmärrän. Laadun, ja mietti että
1: on vaikea lajinoa kuin
2: yhtäkkiä aloittaa. Kyllä on. Ja, siis, ja, ja sinne on lähetetty muun mm. muassa siis soltajia. No niin. Se se. Oi sentä. armoton, joten eteenpäin. Aiheeseen numero kolme. Hiihdon maailmankapissa kilpaillaan tällä kaudella selvästi enemmän vapaalla kuin perinteisellä hiihtotavalla. Onko vapaan hiihtotavan painotus hyvä
1: vai huono asia? Huono, se on huono asia. Itse olen intohimoinen perinteisen hiihtäjä. Lappiin olen menossa avaamaan kauteni viikon päästä lähetyksen jälkeen Martin Arton ja Jukan kanssa. Mutta siis viisi minusta. Minä olen urheilun konservatiivi. Hiihto on ainutlaatuisimmillaan perinteisessä tavassa. Luistelu on luistelua. Vapaan painottuminen tulee muuttamaan lajia. Vapaassa se suksen liun reitti sisäkautta aueten ulos ja ne ja kuokat. Ne johtaa siihen, että hiirosta tulee herkemmin lapsille ja nuorille varhaisemman erikoistumisen lajiin. Perinteinenkin vaatii toki tekniikkaa, mutta sen omaksuu myöhemminkin. Perinteinen tyyli on sellainen ohdi urheilemisen monipuolisuudelle. Mä katson niin maailmankapin ohjelma. Jos se on kova pala niellä niin yleisöä kosiskelevasta sprinttihiihdosta ylipäätään, sehän se syntipukki osin onkin. Siinä se vapaa niin kovin painottuu, surettaa. Mm. Hyvä asia, se tietenkin on, että
2: painotetaan sitä hiihtotapaa, joka on selvästi suosituin. Kansainvälisesti hiihto menee luonnollisesti fissi johdolla siihen suuntaan, mihin se on syytäkin mennä. Ja kun viime vuosina vapaan hiihtotavan kilpailulla on ollut pitkään jo määrällinen yli, joten niin tällä kaudella se on sitten vielä vahvemmin kuin vaikkapa edellisellä. Mä itse kyllä tykkään, eli osaan hiihtää mm. pertsaa vähän enemmän. Mutta tuolla paanalla kyllä huomaa ainakin aktiivisempien harrastelijoiden, etenkin nuoremman sukupolven parissa, että kumpi on suositumpi hiihtotapa. Ja tuskinpa perinteinen hiihto, hiihtotapa tulee kuitenkaan kartalta mitenkään häviämään. Eli tämä tietyssä, tietyn asteinen alisteisessa asemassa oleminen luisteluhidolle pitää vain
1: hyväksyä. Ei, tehty. mun mielestä sitä ei pidä hyväksyä. Mä pelkään pahoin, että tämä niin kehityskulku johtaa siihen, että se alkuperäinen hiihto, se jää pois. Ja mä, se, se on todella suuri uhkakuva. Sinä et näe sitä uhkakuvaa. Mä ihmettelen
2: lähinnä tätä sun määritelmää ylpeilet sillä, että sinä olet urheilun konservatiivi ja sitten se toteat samaan hengenvetoon, että et halua, että hiihto muuttuu teknisesti vaikeammaksi. Ei, ei se haittaa, mutta se,
1: että sit mä ajattelen näin, että hiihto on semmoinen, että siihen voi kiinnittyä vähän myöhemmin, että urheilupaletissa pitää olla tämmöinen laji ja sitten jos se on sitä luisteluhiihtoa, niin se, sen tekniikka on semmoinen, että sitä pitää ehkä viisi... Vuottakin aiemmin tavallaan. Mutta tekniikasta
2: puhutaan eikä. ja puhutaan sitten, mihin hiihtoa menysin, tähän on aivan hyvät perustelut myöskin, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että minkä takia ei ole enemmän perinteisen kisoja, jotka liittyy tähän tasatyön yleistymiseen ja kilpailumaastoihin, jossa 100 prosenttisen tasurikisaamisen estämiseksi on jouduttu jopa pohtimaan, että asetetaanko kieltovyöhykkeitä tasatyönnölle.
1: Se voisi olla hy- si- 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 hyvä. Vuoro hiihitto tasatyöntä ei ole,
2: kun mennään vapaalle.
1: Ei, mutta niin, niin. minä näen, että siinä, sitä voi sitä maastoa vähän niin peilaten, että tällä alueella pitää mennä vuorohiittoa täällä ei saa sallita toista ja toista. Se, se olisi parempi kehityskulku kuin se, että kun annetaan näivetty tämän perinteisen kokonaan. Mä sanoisin jopa, että siis vapaa, vapaa hiihtotapa on, siinä on selkeästi muita kietuja, se
2: on niin kuin nopeampaa, vauhdikkaampaa nykyurheilua, kuin katsotaan. Se on kaikki
1: suhteellista. Niin,
2: joo, joo, tavallaan, mutta hihtokilpailujen katsojille se on ehkä jotenkin, siinä on enemmän ei, actionia ei, Ja kilpailutkin ei, ei, saadaan ei, nopeammin pakettiin. No monipuolistakin nyt, eli on. Eli sä myönnät
1: tänne, että tässä haetaan tätä. Monipuolistakin on teknisesti, ei, kun lykitään Aivan, aivan, että, että se...
2: Aivan, aivan. Katsotaan, mitä myöntää tai kieltää aivan hetken ja muutaman sekunnin jinglen jälkeen Marjan Vatikanen kalstra.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihan. <köhön>
2: No niin. Muistiinpanoja on tehty hyvin äh, tiuhaan tahtiin tässä väittelyiden lomassa. Me siellä sivusilmällä aina ehkä uskallamme välillä vähän vilkuilla tuomarin, ai, ai, tuomarin ai, ai. muistiinpanoihin, mutta ei kovin, paljon, ei kovin paljon halua sinne päin kurkkia. Äh, Mario Matekainen kaustelma, jota vapaalla tyylillä ohjat äh, käsisi, voit arvioida nämä joko kokonaisuutena tai yksitellen, ja sitten pitäisi jokas, jokaisesta väittelystä piste jompaan kumpaan nurkkaan laittaa. Ja joka ja taas...
1: tapauksessa jompikumpi julistaa voittaja. Kyllä, voittaja on julistettava,
2: tasapelejä emme emme salli.
0: Yrititkö vaikuttaa tuomariin heti puhumalla vapaasta?
2: En millään tavalla.
0: (laughs) Lähdetään purkamaan nyt tätä tätä, hyvin argumentoituja väittelyjä ja keskusteluja. Tämä ensimmäinen liittyen mikä se nyt olikaan?
2: Helsingin IFK on äh, päävalmentajavalintoihin ja, niin, ja sen Ja sen, että kauteen. se
0: julistettiin. Joo. Ai niin, jotenkin mä hmm. nyt tässä alitajunnossa halusin tämän jääkeekon unohtaa, mutta <tos> <Aha>. <tos> ei ole minkäänlaista tuomaripeliä. Se, että mun mielestä molemmilla oli nyt argumentit paikallaan ja ei ollut. Hmm. Eli se, että lähdetään pohtimaan niin kuin pohdinnan kautta, että minkä takia tehdä asiaa ja päätöksiä kesken kauden, Silloin kun pelit on pahimmillaan, kovimmillaan, ollaan niin kuin menossa, rakennetaan sitä, sitä tiimiä. ja Eihän tässä ole jääkekko vielä niin kuin millään tavalla. Päätöksessähän vasta keväällä finaalit. Tässä ei niin kuin tahota antaa valmentajalle työrauhaa. Et se on niin kuin se, missä yleensä suomalaisurheilussa nyt, niin kuin, se nyt kulminoituu nyt tällä hetkellä jääkekkoon, mutta se on vähän muissakin, että heti ollaan niin kuin vaihtamassa valmentajaa pureutumatta siihen, siihen niin sen laajemmin, että mitkä on hänen valmennusfilosofiansa, miten hän ajaa sitä asiaa eteen, koska siellä on taustalla paljon muutakin kuin vain se, mitä näkyy julkisuuteen. Mutta se, että, niin tässä, että silloin jos jotain asiaa pitää julkistaa, tai siis tulee tietoon, on päätetty jossain, niin se pitää julkistaa heti. Mm. Tai niin kriisiviestinnän mm. perusaakkosia ja kaikki. Mutta se, että miksi nyt? Niin mä olisin tästä nyt kantanut kyllä... Niin Puoli pistettä Se on sinun
2: oikeutesi. Se on oikeutesi, kunhan t- tässä tosiaan lopulta päästään eroon meidän väliin. Minulla mm. tuli mieleen, itse, Petteri, tästä, tästä tapauksesta osittain tämä Espanjan maajoukkueen ja, ja Julen Lopetegin Real Madrid-pesti tunnetusti viime kesän futiksen MM-kisojen alla siis sai sai lähteä. Espanjan futismaajoukkueen peräsimestä, kun kun juuri ennen kisojen alkua julkistettiin, että hänestä tulee Real Madridin seuraava päävalmentaja. Hänen kannaltaan ei käynyt kovin hyvin, koska Real Madridistakin tuli kenkää jo tässä syksyllä. Kun kun siinä tilanteessa tavallaan saatiin tämä tieto, että, että hänen tulevat suunnitelmat ovat jo selvillä, Siinä tuli tietysti erilaista valtataistelua niin jalkapalloliiton johdon kanssa ja muuta, mutta että hän, 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 Real
1: Madrid. hän
2: sai sitten kenkää. Tähän on aika poikkeuksellista, Petteri, kuitenkin, että esimerkiksi Selinille ei ole annettu lähtöpasseja, mutta samaan aikaan on sitten jo niin tiedotettu, että hänen, hänen niin tavallaan adjutanttinaan, hänen kakkosenaan oleva kaveri on nousemassa hänen edelle. Eikö se niin tämmöisenä hierarkiajohto valta-asettelmana niin joukkueessa
1: O, aika ongelmallinen. Äärimmäisen hankalaa, mutta tässä oli virkistävä tämä Marimaltikanin Kahnströmin tavallaan niin kuin hiukan neitseellisin ulkopuolisen silmin katsoma tämä, niin tämä kommentti siihen, että miksi keskenkauden, mm. koska me siellä lätkäpiirreissä keskenä mekin puhutaan siitä, että sille pitäisi voida tehdä jotain. Joskus oli vähän herrasmies että ei aleta keskenkauden. Mutta kun se on livennyt siitä, että kun tuo tuola jo lähtee liikkeelle, niin meidänkin on lähdettävä liikkeelle. Se on karmea kierre. Mutta tämä oli hieno kuulla, että Tavallaan kritiikkisi siihen, että miksi nyt, kun kaikki on vielä kesken. Ja nythän on spekulaatiot käynnissä
2: sitten tietysti, että mitä Ari-Pekka Selin tekee seuraavaksi. Ja ja häntä on yhdistetty mm. muun muassa Porin S-in, jossa oli jo ehditty julkistaa, oliko se nyt kolme seuraavaa päävalmentajaa. Lätkä maailmaan sotkussa. Porilaisittain tehty hommat. Myönnetään. On ja
0: just se, että se vaikka kuinka sanotaan, että ei se vaikuta pelaajiin, mutta et kyllähän se keskenään keskustellaan. Kyllä. Kyllä. Mm. Kyllä se on se oh. koppikeskustelut, oh. mitä käydään tai mis, oh. missä muualla tahansa, niin kyllä se supinaajat lähti no, liikkeelle. On, lähti.
1: Mutta sitten Vuokatin urheiluopisto ja Kiinan urheilujohtoja Beijing ja
0: niin edelleen. Ai, 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 ai. Itse kun on tuon China Europe Health and Sport Councilin presidentti, <laughs> <Eli> tota, <laughs> no niin. äh, jollain tavalla tekemisissä myös tämän Team Chinan kanssa. Ja mä näkisin tämän asian niin kun nyt ennen, ennen kuin tuomaroin millään tavalla, niin Sanon oman mielipiteeni. Se, että Kiinan Pekingi olympialaista on 22 ja Kiinallahan on oikeasti niin kuin toive, tarve, halu, paniikki siitä, että heillä ei ole määrätyissä lajeissa urheilijoita ja kyllähän se niin kuin kotikisojen näkökulmasta katsottuna on se, että Kyllä joka ikisessä lajissa pitäisi olla joku oman maan edustaja paikalla, saadakseen sinne väkeä, saadakseen sen oman maan median kiinnostuksen, saadakseen myöskin siinä on maiden välistä arvovaltaa, eli halutaan menestyä. kun sitä omaa valmennustietoutta, omaa, omia harjoitusolosuhteita ei siellä ole, niin he hakee niitä sit ympäri maailmaa, missä on. Ja täytyy myöntää, että totta kai siellä on sitten rahaa käytettävissä ihan eri tavalla kuin valtiojohtajassa tai siis kun on valtiojohtainen, niin monessa muussa maassa. Ja heidän taktiikkansa on se, että levittää tätä harjo- näitä urheilijoita ympäri maailmaa ja sitten katsoo sieltä, jos joku sitten sattuisi nousemaan. Ö, ja puhutaan oikeasti niin meillä, kun puhutaan maajoukkuesta, joka on, on se niin 10, 20 niin siellä puhutaan kymmenistä tuhansista, jotka on lainausmerkeissä maajoukkuessa, kussakin lajissa. Niin ehkä sieltä joku sitten nousee. Aika on vähän, se on ihan selvä. Mutta tähän niin kun päästään tähän vuokattiin. Siis Joo, tai sitten niin kuin Siilijärven, Mika Kojon kosken tiimiin, niin jos näin tät, tämä tota, pelihenki on se, että ympäri maailmaa, niin miksi ei sitten myöskin Suomeen hyödyttämään myöskin suomalaista urheilua ja suomalaista talviurheilua, hiihtoa, mäkihyppyä. Totta kai siinä on synergiaedut olemassa. Eli tämä oli tämä. Oma mielipiteeni ja myöskin sitten, ajattelen lajin kannalta, lajien kannalta, niin näähän on sekä hiihto että mäkihyppy on hyvin ö, vähän pien, määrätyn rajatussa maissa harrastettuja lajeja. Niin tällä tavalla saadaan niin laajennettua sitä, myöskin sitä harrastajamäärää, mikä on lajien kannalta ihan ehdoton edellytys niiden elivoiman kannalta. Niin minä kyllä nyt tässä kääntösin piste Tommi.
2: Oo. Oh. Uh. Vai Petterille?
0: <laughs> Joo, siis tälle vuokatin, tota, että se hyödyttää suomalaista urheilua. vuokatin,
2: no, silloin se menee Petterille. Petterille. Tämä on nyt hankala, kun me istutaan tälleen ristiin. Sulla on, sulla on vähän nimien kanssa, niin kuin, kun nää, sun pitää nähdä tämmöinen peilimaailma tässä, mutta ei se mitään. Me laitetaan nuolta jollo. Petterin suuntaan ja, ja toinen nuoli äh, Tomin suuntaan. Tämä, äh, pohjoismaiset hiihtolajit tietysti ovat, äh, äh, ovat niin omalukunsa. Äh, kiina, kiinalaiset äh, talviurheilijathan ovat... Esimerkiksi freestylissä on niin kuin ollut jo menestystä jonkun verran, että sieltä on selkeästi, niin kuin on, on lajeja, joissa pärjäävät paremmin, mutta tämä on niin kuin uusi, pohjoismaisten hiihtolajien kohdalla ehkä nyt ollaan niin kuin uusien haasteiden äärelle, jotka vielä ovat aika valtavia. Mi- miten ihan lyhyesti tekee mieli kysyä, että, että, että onko, onko se mahdollista? Tämän Nikusen kommentti oli jollain tavalla niin kuin aika, aika valaiseva kuitenkin, että jos niin kuin neljässä vuodessa saadaan täysin tyhjästä niin kuin tajottua sellaisia mäkihyppäjä, jotka tulee turvallisesti tornista alas ja niin kuin homma näyttää jotakin mäkihypyltä. Tai saadaan niin kuin hiihtäjiä, jotka olympialaisissa pystyvät jollain lailla niin kuin järjellisesti kilpailemaan ja, ja olevan, olemaan edes niin kuin kohtuullisella etäisyydellä maailman huipuista. Niin eikö, eikö se ole aika valtava, valtava haaste neljä vuoteen?
0: On hiidossa se on, se on helpommin järjestettävissä, koska siinä ei tarvitse kuitenkaan niin olla kovin paljon akropatian kanssa tekemissä, mutta toisaalta ää, Kiinassahan on ihan valtava pohja nimenomaan tähän akropatiaan, eli heillä niin se fy, fyysinen fysiikka on ihan eri tasolla lähtötilanne kuin monessa meillä Suomessa, Suomessa. mutta se, että ää, tottahan on se, että he ei ole nähnyt lunta. Mm. Tai, tai mäkitorneja, mistä tullaan alas. Ja, eli pitää lähteä ihan siitä, mistä meillä lähdetään neljävuotisten kanssa liikkeelle. Eli heillä ollaan teinien kanssa. A- totta kai siinä on ero.
2: Aikamainen takamatka. Aika,
0: takamatka. Hmm. Ja mä uskon, että... Siis hän ei voi tietää, mitä tapahtuu, mutta se on urheilun suolla. Mutta se, että mä toivon, että ihan puhtaasti niin kuin urheilun kannalta, niin olisi hyvä, jos sinne saisi ihan semmoisen uskottavan tiimin, että sieltä tulisi uskottavasti alas. Ja kyllä toistaiseksi vielä luotan. aikaan vähän, mutta harjoittelu vaatii. Uskottavasti tai ei, alas tullaan jokin tapauksessa. <laughs> Joo, mutta
2: uskottavasti <laughs> Niin alas. kyllä, kyllä. Okei, sitten oli vielä yksi aihe, jossa puhuttiin hiidon maailmankapista ja vapaasta hiitotavasta, perinteistä
1: hiitotavasta. ollaan tuomarin leipalajissa. Ollaan, kyllä, kyllä.
0: Ai, ai, ai. Jokastien jokastien Nyt mulla menee nimet sitten taas sekasin. Se, se ei
1: haittaa mitään tässä.
0: Mä kirjoitin nämä hyvin, hyvin tähän itselleenkin ristiin. Määrätyllä tavalla, joo, huono asia. Ilman muuta kannattaisin sitä, että olisi niin perinteistä ja vapaata. Molempia ihan yhtä paljon. Mutta täytyy ottaa huomioon olosuhteet. Se, että meillä ei kaikkialla perinteisen hiittäminen ei ole ehkä ihan niin luonnollista. Maastot ei ole sitä suosivia. Eli se suosii enemmän luistelua kuin perinteistä. Meillä RUKA on on ehdottomasti sellainen maasto piirteiltään kuin lumiolosuhteiltaan pitkälti sellainen, että siellä perinteinen on hyvin luonnollinen asia. Mutta sitten kun mennään joihinkin keski-eurooppalaisiin lumiolosuhteiltaan määrätyn tyyppisiin alueisiin, niin ei siellä oikeastaan se perinteinen tunnu edes mukavalta mennä, riippuen olosuhteista. Niin tähän näkökulmaan nähden, niin mä ymmärrän se, että kun ensin valitaan paikkakunta ja sen jälkeen vasta lajit, kun niitä tehdään kilpailukalenteria, niin mä ymmärrän tämän, että se on mennyt näin. Toisaalta siinä on myöskin tämä harrastajamäärä määrä asia, että kyllä ne lapset mieluiten lähtee niin kuin luistelemaan ilman niitä, niitä perinteisensuuksia ja samoin sit me vanhemmat, niin kuin mehän ne joudutaan voitelemaan sitten niin kuinka paljon meillä on sitten voiteluosaamista. Totta kai sukset on kehittynyt siihen, että enää ei tarvitse välttämättä niitä voiteita käyttää. Minullakin on karvapohjat. Minäkin lukeudun niihin, mutta mutta tässä on kuitenkin tämmöistä murroskautta menossa. Se, että mä ihmettelin Petterin, niin... Tota kommenttia siitä, että luistelu ei olisi jaloa. Miten ihminen voi puhua siitä, että luistelu ei ole jaloa? Tämä nonsa ratko omaa lajiasi nyt tällä tavalla, vai etkö halua, että luistelu, luisteluliikkeitä tehdään myös muissa lajeissa? Tämä tämmöisenä niin argumenttina. Luistelu... On hallittavissa, opittavissa, kun sitä vaan harjoittelee ja siihen päättää, että näin tehdään. Tämmöinen oli itselläkin silloin aikanaan se, että viimeisenä vuotena niin päätin, että nyt minä opettelen tuon luistelun. Ja kyllähän se sieltä sitten tuli, eikä ole ollut pätkääkään perinteisen heidon niin varjolla sitä, että en mä monta perinteisen hiihtolenkkiä tehnyt sinä vuonna, muuta kuin huoltavana, mm, huoltavassa merkityksessä, kun mehän kävellään. Se perinteinen tulee jo sieltä. Mutta luistelua pitää vähän harjoitella. Eli sitä sivuttaisi Ja ei kun mennä tonne katsoa, kun lapset menee. Niin, kyllä tämä on niin kuin se trendi. Ja mä olen Tommin kanssa samaa mieltä siitä, että ei se perinteinen sieltä mihinkään häviä. Meillä on edelleen pakkasolosuhteet, lumiolosuhteet sellaisia, että kyllä se perinteinen siellä on. Mä käyn 30-20 asteen, asteen pakkasen lähde kyllä Kyllä se on semmoista nyrkytystä mm. sitten se mm. Eli tota, nyt menee pisteet kyllä Tommille. Eli, eli on, nyt
2: ollaan tasatilanteessa, puolitoista, tässä, puolitoista. Tässä on niin kuin, puolitoista, puolitoista, tilanteessa, pitää mm-hmm. nyt jonkinlainen kokonaisarvio vielä tehdä, ja, ja kuitenkin sitten... Ja se
1: voi perustua ihan mihin se tahansa. Se voi perustua se, aivan mihin tahansa. nyt, että kummalle se pitää lähettää se piste.
0: Kyllä, kyllä tota, ja se, että mä, näissä oli selkeästi nämä kaksi viimeistä, eli tämä kiinalainen urheilu ja tämä vapaa hiihtotapa, niin nämä meni selkeästi jakautu, ja nyt se tasapisteet oli, oli sitten liitty tähän... Jääkiekkoon. Tämmöinen kotikenttä on Petrillä, Petrillä mm. ihan selkeästi, mutta siitä huolimatta mä sanoisin, että mä kääntösin nyt Tommin puoleen tässä niin kuin sen verran, että mä oon valmentajien puolella tässä urheilun puolella. Petteri, niin minäkin
2: oli olen. Hieno minäkin olen valmentajien oli puolella. Olisit sinäkin valmentajien puolella.
1: <laughs> mutta tämä oli hieno peruste.
0: Kyllä,
2: tuo... kyllä. Ja Hien näin hieno. olen ä, tilanne kokonais kokonaistuloskauden osalta ä, muuttuu jälleen. Yhdeksän, on... kuusi. Yhdeksän kuusi. Ensi jatketaan uusien aiheiden parissa. Minun takaajoni jatkuu täältä. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Kyllä vain. Kiitos Anisokkasta, Tuomaroinnista, Marjo kaustro. Kiitos. Yle Puhe. No niin, sitten lähdetään, lähdetään liikkeelle. Palataan, palataan hetkeksi äh, sinun omaan urheiluuraasi Marjo Tuulevimatikainen Matikainen Karlström. Hiidon olympiavoittaja, kolminkertainen olympiapronssimitalisti, kolminkertainen MM-kultamitalisti, äh, kaikkiaan 11 vuosina 1984-1989 vielä hätkähdyttävämmin itse asiassa kymmenen näistä mitaleista kolme vuoden aikana 1987-1989. Olet entinen europarlamentaarikko, kansanedustaja ja kunnavaltuutettu. olet Suomen Hiihtoliiton johtokunnan jäsenenä 17 vuoden ajan, nykyään konsultti, yrittäjä, hallitus, ammattilainen. Palataan kuitenkin nimenomaan siihen hiihtämiseen ja urheiluuraasi. Mutit perheessä kanssa Lohjalta Pyhäjärvelle, kun olit seitsemänvuotias, mutta ilmeisesti vakavissaan aloit keskittyi hiihtoon omana päälajina. Vasta joskus 16-vuotiaana pitääkö paikkansa.
0: Ja, pitää paikkansa.
2: Ja siinä vaiheessa kotisi oli Espoossa. Ja, ja kun kuunneltiin tuossa esimerkiksi, tai katselin kaivoin vähän vanhoja klippejä, vaikkapa Oberstdorfin viiden kilometrin perinteisen kultamitalihihdosta, niin siellä muistaakseni Juhani Sipilä muisti maali suorallakin mainita espoolainen matikainen. Miten juuri maastohiitto valikoituu lopulta sinulla itsesi?
0: Siis mä olin tosiaan kaikkia mahdollisia lajeja, ratsastusta ja ä, tota, golfia lukunottamatta ottamatta suurin piirtein. Että kaikkea mahdollista on tehty matkan varrella. Ja mä oon yleensä tehnyt kaikkea sellaista, mikä ei ole niin kuin ollut siinä, siinä hetkellä niin kuin se kaikkein olennaisin. Asuttiin Outokummossakin, jossa ei ollut silloin vielä tota, uimahallia, niin piti, piti tota, harrastaa uintia. Et, ja samoin sitten kun taas Espooseen muutettiin, niin... Sitten hiihtoo, vaikka olosuhteet ei ollut kaikkein parhaimmat. Mutta se, että miksi mä valikoiduin. Mulla yksi kerrassaan tipahti näistä lajeista niin pois. Eli mulla oli, uinti oli hyvin vahvana. Mä kyllästyin niihin kaakeleiden lukemiseen. Sitten, sitten tota, laskemiseen. Ja sitten yleisurheilu niin, ö, oli myös mukana pitkään. Mutta sitten jostain syystä niin mä halusin tehdä käsilläkin jotakin. Eikä vaan jaloilla. Ja sitten valmentaja ja meidän kaveri, mun kaveripiiri. Eli ystävät.
1: Kuinka nopeasti sen aloit sitten pärjätä siinä ja oliko se siitä, aika usein se pärjääminen on sitten se viimeinen kimmukki, mistä se lähtee, se positiivinen kierre sinne eteenpäin? Olitko heti siinä niin sanotusti lahjakas?
0: Mähän, hiihtohan oli mun näistä lajeista se, missä mä pärjäsin heikoiten. Hämmentävä. Tota, olin, olin tota nuorten finaaleissa ja yleisruheilussa oli tota mitalleja. Hiidossa mun paras sijoitus siinä vaiheessa, kun teillä ei vä, päätöksen, niin olisiko se ollut silloin 35 vai 25. Et en mä ollut mitenkään niinku kärjessä. Mutta ystävät ja kaverit, joo. Mutta ehkä se, että kurpes keskittyy keskittyä johonkin. Et kun piti tehdä kaikkea siihen mennessä, mutta sitten sit vaan niin kun keskittyy yhteen ja toi näiden muiden lajien, lajien tota, harjoitukset mukaan siihen hihtoa silmällä pitäen, niin se sitten ehkä sitten auttaa siinä.
1: Paljon puhutaan lahjoista urheilussa. Jotenkin tuossa tulee väistämättä mieleen, että jossain määrin täytyy olla myös lahjoja, koska sitten kuitenkin ihan se maailman huipulle asti. Kipuusit. Miten luonnehtisit, onko sinulla jotkut sopivat mittasuhteet, onko sinulla synnynän joku hapenottokyky tai tämmöistä, oletko sitä jälkikäteen miettinyt? Vai onko vain työntekoja, ja sitten se monipuolinen lajitausta, joka selittää tätä
0: kaikkea? Kyllähän siinä täytyy ominaisuudet olla, olla semmoiset, että yhdistettynä sit ympäristötekijöihin, eli siihen harjoittelun, oikean tyyppiseen harjoitteluun. Mä väitän, että se mun uistitaustalla oli paljon merkitystä hapenoton kehittymiseen, sitten, sitten yleisurheilusuunnistuspuolella niin tuli sitten sitä kestävyyttä ja tämä monipuolisuus. Mä sanoin, että monipuolisuudella oli iso merkitys se, että mä en koskaan kärsinyt mistään loukkaantumisista tai mistään rasitusvammoista, vaan pystyi vaihtamaan lajia ja tekemään harjoitteita eri tavalla. Ja ehkä myöskin se, että miten Etelä-Suomesta Espoosta pystyy tulemaan hiihteä, niin mä kärsin totta kai siinä lajiharjoittelumäärissä, mutta sitäkin pystyi sitten tasolla hakemaan ympäri maailmaa niitä lumiolosuhteita. Mutta se, että en mä jäänyt sitten peukalla keskelle käymmentä tai sormi suuhun siitä, että jos ei nyt ollut lunta, niin tehtiin se sitten jollain muulla tavalla ne harjoitteet. Kun se oli itse siihen, että mitä tällä harjoitteella haetaan. Eli se oli niinku se, että siinä oli myöskin tämä eu aivotyöskentely mukana. Osaatko arvioida että olitko
1: sinä tekninen hiihtäjä vai heikko tekniikaltasi suhteessa muihin, koska siis kaikki tämä, että aloittaa sen noin myöhään ja noin tosissaan, niin voisi viitata siihen, että sinä olet sitten kuitenkin jollakin sillä fysiikalla esimerkiksi korjannut Vai löysitkö sinä siinä tekniikan, missä niinku kilpakumppanisin maailmallakin?
0: Kyllähän mä olin hiihtänyt pienestä pitää, että niin. eihän se ole niinku, totta kai, en mä nollasta lähtenyt, vaan, vaan niinku keskittyy sitten niinku kilpailut ja harjoittelut niinku hiihtoa kohdistaen. Päälajina, selkeästi. Päälajina, niin. Luistelussa se totta kai näky, että oltiin niin kuin jo aikuisurheilija ja luistelu tuli siihen, siihen mukaan. Kyllä siinä oli osa-alueita, joita piti kehittää. Jossain vaiheessa mä mietin se, että, hei, että tota, mikä on mun heikkoudet, milläs mä saan niin kuin tämän, tämän tota kärjen kiinni. Mä totesin, että se on mun laskutekniikka että mä en osaa laskea mäkiä, mäkiä niin hyvin kuin ehkä kärki menee. No sit mä otin yhteyttä ja sanoin, että hei voitaisiko nyt asialle oikeasti jotain tehdä, että halusitko sä lähteä kimppaa, että mä haluan oppia laskea. Ja nehän oli ihan hirveät silloin me tuolla, me olimme yhdessä mäessä, silloin kun se oli suljettu, niin häkä pisti mut sitten hiihtää sinne, sinne mäen päälle ja Sieltä sitten alas. Tämä on ikinä tullut suorilla suksilla mitään mäkeä kunnolla alas. Ja tietämättä, mitä siellä mäen alla tehdään.
2: Eli nopeuslaskija Kalevi häkä kanssa treenailu. Oliko se nimenomaan tämmöistä myöskin niinku psyykkisen puolen treeniä jollain lailla sitten?
0: Oli sitä, että vietiin vauhdin pelkoa pois. Joo. Siis ihan oikeasti sitä. Vauhdin pelkoa vaan pois ja sitä, että sumeilematta näkemättä mitä mihin sä meet, niin sä uskallat mennä. Ja samoin opeteltiin, mitä tehdään siellä mäen alla. Että mä saan sen vauhdin pois, kun mä haluan. Mutta siitä, siitä päästiin aika nopeastikin sitten eteenpäin.
2: Sun urheiluuras on, on aika poikkeuksellinen suomalaisurheiluhistoriassa. Sä olit voittanut neljä olympiamitalia, seitsemän nämä mitalia, kun 13. uhtikuuta 1989 ilmoitit 24-vuotiaana, että lopetat hiihtourasi ja keskityt opintoihin. Kaivaa urheiluruudun haastattelun, jossa jossa tuoreeltaan kysyttiin, kun olit juuri todennut siinä kameran edessä, että lähde enää huipputason kilpailuihin, niin sieltä vähän jopa epäuskoisen kuuloisesti kysyttiin sitten, että tarkoittaako se sitä, että osallistuu esimerkiksi maailmanmestaruuskisoihin <lacht> ja totesit, että se tarkoittaa juuri sitä. Millainen oli, nyt jos palaat noihin aikoihin vielä, kiinnostaisi kuulla, että millainen oli vastaanotto tälle päätökselle ehkä nimenomaan siellä niin maastohiihtopiirejen ytimessä valmentajilta, muilta, muilta kilpatovereilta, ja oli, oliko semmoista niin kuin maanittelua, suostuttelua, että, että kuitenkin nyt pohtisit vielä uudemman kerran tai, tai, tai paluusta jossain vaiheessa?
0: Mä muistan, että ottiko minun kukaan yhteyttä, en mä muista sitä. Ehkä tunsi sitten jääräpäisyys. Tuli varmaan siitä sitten, että kun mä kerran jotain sanonut, niin silloin se asia on näin.
2: Oliko siinä minkä, itelläsi minkäänlaisia fiiliksiä, se, että oliko tämän täysin selkeä valinta sulle? Sua ei, ei huvittanut palata enää sen jälkeen, kun sä olit sen päätöksen tehnyt.
0: Se oli ihan täysin selkeä valinta. Että mä en olin aikanaan jo päättänyt se, että mä lopetan Kälkärin olympialaisia. Että se on niin kuin se mun tavoite ja sen jälkeen niin kuin sit lähdetään... Opintojen tielle, mutta se, että Kälkärissä nyt tuli vähän menestystä, niin sit oli niinku pakko miettiä, miettiä uudestaan, tai ei pakko, mutta mietin, että jos nyt nuo kotikisat kuitenkin sit vielä käydään.
1: Livautit onneksi tässä itse tuota käsittää jääräpäisyys ja nyt, nyt pääsit korjaamaan sitä, jos siinä on korjattavaa tässä, miten sinut on, me ulkopuoliset ja suuri yleisö, me mediassa, me ollaan mielletty sinut, että kovaa kilpailija, näytit, sitä, näytit sille ulospäin, olit luonne, joka jaksoi harjoitella, miten näin jälkikäteen analysoit itseäsi, o- olitko sinä, varmasti itsekin tiedät, että millaisena sinua pidetään? Todella kovana luuna
0: henkisesti. Se on Onko hyvä, se to... ja tulospäin on nimenomaan niin. niin. Tota, kyllä mä aika analyyttinen olen, että Perustellusti, kun mulle perustelee asia, niin kyllä mä muutan mielipidettä ihan 180 astettakin, mutta se, että se vaatii sen perustelun. Mun täytyy itse oivaltaa ymmärtää, että mikä homman nimi on, niin silloin, silloin ilman muuta muutetaan. Että onhan näitä, niin kuin minua on arvioitu eri lailla erilaisissa yhteyksissä ja te viety määrättyyn niin kuin lokeroon, että sä oot tollanen. Ehkä niin kuin sen enempää sit siihen, että mitä oikeasti on niin kuin mietitty asioita. Yksi on niin tämä ensimmäinen matka, kympin matka, mikä siellä oli, oli pitkä, pitkä tauko kilpailuista Suomessa olevien ja Keski-Euroopassa olevien pakkasten takia oli 30 astetta pitkän aikaa, kilpailuja peruttiin. Sitten mä olin itse sairaana kovassa flunssassa, niin että ei taas voinut kilpailla. Sitten yhtäkkiä lähdetään, lähdetään MM-kisojen ensimmäiselle matkalle kympille, niin kyllä siinä aikamoinen epävarmuus on, että mikä mun kunto on, mitkä, mitä mä uskalla mennä. Ja sitten toisekseen, niin mä tyypiltä niin semmoinen, mä pääsin ihan äärimmäisiin happoihin, että Varsinkin kun ollaan korkealla kisaamassa, niin se voi tulla niin kuin sellainen täydellinen seisaus siinä, että jos mä lähden liian lujaa, niin mä oon kovissa siellä. Mä oon, mä oon varmasti ekana siellä ensimmäisen kilometrin päässä. Mutta onko se se, että seinä tulee sitten vastaan, että mä selviä maaliin sieltä. Eli no se on sinua mys-
1: pidettiin oppiniskaisena, että et, et ikään kuin toteuttanut sitä suunnitelmaa, miten olisi pitänyt lähteä, mutta se totuus on toinen.
0: Totuus on toinen. mä en tuntenut itseäni siinä. Mä en tiennyt, mikä on se vauhti.
1: Ja
2: tämä OpenSorfin perinteisen kymppi sen seurauksena oli hopeamitali.
0: Vai pronssia? En minä muista. <tämmö> Jotain.
2: <tämmö> Mielestäni hopeaa, mutta no hyvä, tota, se voin, voin, niin. voimme tehdä faktatarkistuksen jossain vaiheessa. Tekee, tietysti vähän itsekin epäilyttää väittää sinua vastaan tässä. Ei kyllä se äh, oli hopeata, äh, joo. Jo. Äh, äh, tota, Lyydia Wiedemann, Helena Takalo, Mari-Liisa Kirvesniemi, Hämäläinen, Mari Matikainen, Marjut Lukkarinen. Viisi henkilökohtaisten matkojen suomalaisten olympiavoitteen naisten maasto, maastohiidossa kautta aikojen. Tuleeko näin 30 vuotta urheiluuran päättymisestä, koska on mietittyy tämän kaltaista saavutus- tai ajateltua kuuluvansa jotenkin erityiseen joukkoon
0: suomalaisia urheilijoita. Onko nämä sellaisia asioita, mitkä pyöri ollenkaan sinulla? Ilmeisesti tai yleensä niin kuin olympialaisten yhteydessä. Mä toivoisin, että sieltä tulisi lisää mm. olympiavoittajia, koska meidän joukko on aika pieni loppujen lopuksi. Ja ryhyn kuuluu harvinaisen vähän. Että kyllä mä nyt toivoisin totta kai lisää.
1: Vilautit tuossa jossain kohta käsittää pukukoppi. No, teillä maajoukkueessakin tavallaan oli semmoinen pukukoppi. Ja täällä mediassa ollaan suori suomalainen yleisö. Tässäkin on semmoista ymmärryksessä että maajoukkueessa annan patsi paitsi kohtuullisen hyvä yhteiseenkin. Ennen muuta te kärkihiitajat olette olleet myös kilpasiskoja keskenään. äärimmäisen kovan kilpailun keskellä kovia persooneja. Voitko jonkun verran rahoittaa tätä, että mit- mitä se oli silloin aikoinaan? O- onko se totta, että siellä oli niitä kovia luita? pistämässä myös toisille jopa kampoi.
0: Totta kai oli siis se, että kun ajatellaan varsinkin siihen aikaan, niin maailman kärki oli Suomessa. Ja me oltiin koko ajan, kilpaatiimme Suomessa tai ulkomailla, niin maailman kärki on tässä. Että kun Suomen mestaruuskisat oli sama kuin maailman mestaruuskisat. Että et sulla ei ollut helppoja kisoja missään. Niin totta kai se kärjistää tilanteita. Ja ollaan erilaisissa elämäntilanteissa. Ja se, että kun viedään ihminen ääripäin, henkisesti ääritilanteeseen ja vielä fyysisesti ääritilanteeseen, on se kuka tahansa, niin jyrähtelee ja paukkuu ja räiskyy. Siis eihän sitä olisi huippu eikä menestyä, jos se ei räiskys. Et se, on, se on ihan selvää. Et semmoista täytyy olla. Mutta se, että mitä se näkyy ulospäin, on toinen asia. Mutta kyllä siellä sisäisesti on. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö me oltaisi ystäviä nykyisin. Et... puhe. Me ollaan
2: Maria Matikanen tässä studiossa paljon väännetty urheilun ja politiikan välisestä suhteesta. Millaiseksi sinä, entinen huippurheilija ja entinen äh, huippupoliitikko, äh, kuvaisit politiikan ja urheilun, politiikan ja huippuurheilun välisen suhteen? Tai mi- mistä lähtisit liikkeelle? Onko, onko, ovatko nämä kaksi maailmaa tavallaan väistämättömät, vä- väistämättä linkittyneet toisiinsa?
0: Kyllä ne on tahto sitä tai ei. Et, et aina puhutaan siitä, että et politiikka ei saa sotkea urheilun tai urheilu saa sotkea politiikkaa, mutta kyllähän ne kulkee. Et jos ajatellaan niin kuin laajemminkin on kisojen päättämisestä, jakamisesta, olympiakisojen kisojen jakamista, kyllähän siellä on valtioiden välistä politiikkaa. Ö, onhan siinä, siellä on valitettavasti, niin kuin, mitkä on julkikin tullut, niin korruptiota, mitkä niin kuin, näen suomalaisin silmin niin tosi ikävinä piirteinä. Ja niitä kytkitään pois, mutta kun ollaan maailmanlaajuisessa tekemi- talousasioissa tekemisissä, niin ei se pieni Suomi yksinään pysty kaikkea tekemään, mutta pienin askelin. Sitten jos ajatellaan niin Suomeen, niin kyllähän se politiikka tulee urheilupaikkarakentamisissa muun muassa näkyviin hyvinkin selvästi. Valtion määrärahojen, rakentamis- määrärahojen jakamisessa. Sitten mennään pikku pikkupolitikointia eli urheilun sisällä olevaan politikointiin, vaikkei näyttäisi niin kuin mitään valtakunnan poliittisia ä, suuntauksia, niin kyllähän jokainen politikoi, riippumatta siitä, onko mitään leimaa, leimaa otassa, että oot jonkun puolueen kannattaja, vaan että se, että jokainen meistä politikoi, ajaa sitä omaa etuaan tai oman yhteisön etua tai paikkakunnan etua.
2: Koetko lainkaan ongelmalliseksi sen, että huippuurheilun puolelta ollaan aika tehokkaasti onnistuttu myöskin lobbaamaan niitä Vai onko julkisia varoja? Niin tai onko onnistuttu? Tietysti lajikohtaisestikin paljon on vaihtelua ja, ja urheilupiireissäkin käydään vääntöä siitä, että mihin ne huippuurheilulle koitavat resurssit sitten suuntautuvat, mutta että onko meillä oikeansuuntainen painotus siinä, että miten julkista rahaa käytetään esimerkiksi liikunnan, kansanterveyden edistämiseen ja sitten toisaalta huippuurheilun tukemiseen?
0: Että ihan ensin mä haluan niin sen määritellä, että kun veit- veikkausvuottovaroja, mitä jaetaan, niin sehän ei ole julkista rahaa, se ei ole valtion budjetissa olevaa meidän verovaksajien rahaa, vaan se on meidän pelaajien, jotka pelataan niin meidän rahaa, ja sitä jaetaan niin kuin urheiluun. Se on niinku se. Että se täytyy niin muistaa, että tässä on kaksi eri juttua. Sitten kun puhutaan niistä julkisista rahoista, eli valtion budjetissa olevasta verorahoin käytettävästä rahasta, niin kyllähän siellä on sitten, äh, tota, että mihin urheilupaikkarakentäisiin. Mutta ministeriön
2: allokoimasta rahasta kuitenkin puhutaan, ja siis puhutaan tavallaan, tämä veikkausmonopolikin kytkeytyy aika voimakkaasti kuitenkin siihen tavallaan
0: kokonaispottiin, jos, jos nyt näin voi ajatella. Kyllä, Kyllä se on, totta kai niin ne veikkausmäärärahat kierrätetään sitä kautta, mutta ne on niin määrät tavalla jaettu. Ähm, huippurheilu meitä hyödyttää se, että meillä tulee vähän kiinalaista rahaa tänne. Et saadaan niin kun, äh, sitten yhdistettyä näit, näitä kuvioita, että meidän urheiluopistot pärjää paremmin, jotta pystytään taas palkkaamaan parempia valmentajia ja, ja sitä kautta alueorganisaatiota parannettua. Se sitä kautta kulminoituu, mutta emme koskaan päästä niin Norjan tyyppiseen, olympi-toppen Olympi... Olympi... tyyppiseen valmennusjärjestelmään, jossa öljyrahat ja kaikki rahastot on niin oikeasti kansakunta niin olympi-toppenin Olympi... Olympi... ympärillä, jossa äm, ollaan niin systemaattisesti ä, pystyy urheilijat ä, koemään koulun ja valmentautumaan ja sieltä saa sitten niin kaiken mahdollisen tuen, mitä urheilijat tarvitsee elämiseen. Mm. Meillä, meillä ollaan kyllä amatöörejä Siinä
1: mutta onko se hyvä, että tavallaan se raha tulee sieltä samalta momentilta opetus- ja kulttuuriministeriöstä? On esitetty myös sellaista ajattelua, että liikunta voisi olla vaikka sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Et nyt, et nyt vähän niin kuin, jos mä kärjistän kysymyksen, niin tuntuu, että ei toteudu nyt se liikunta, mutta ei oikein toteudu se huipuurheilukaan. Miten ajattelet, että Tommi on siitä vähän kysynyt, että mitä, että ne on niin naimisissa ja kytköksissä Suomessa toistensa kanssa?
0: Nyt se tarken sitten hyvin, tai juuri näin. Että meillä ollaan valtion, mä en niin valtionhallinnossa, me ollaan kunnanhallinnossa, me ollaan kaikissa niin aikamoisissa semmoisissa siiloissa. Me ei uskalleta ajatella, eikä pystytä ajattelemaan niin matriisisti, eli tota, rajojen yli. Mä aikanaan silloin, silloin puhuin vahvasti sitä, että Liikunnalla on niin laaja-alainen matriisinen merkitys sosiaalipuolella, koulupuolella, kaikkeen kansanterveyteen liittyvä, liittyvässä asiassa. Liikunta pitäisi kytkeä joka ikiseen asiaan, jolloin me saataisiin se laajamassa liikkeelle ja sitten pystyttäisiin keskittyä sit siihen huipulle ohjaavaan ja ohjaavan järjestelmää.
2: Mm. Urheiluiden politiikan kytkyistä tekee mieli kysyä myöskin, olit, olit tosiaan siis Suomen Hiihtoliiton johtokunnan jäsenenä vuodesta 90 vuoteen 2007 ja esimerkiksi Lahden mm kisojen dopingskandaalin aikaan ö, europarlamentaarikko ja mukana Hiihtoliiton johtokunnassa.
0: Ö, hiihtoli- Kuin myös Lahden 2001 järjestelytoiminnan puheenjohtaja.
2: Aivan. Ja, ja, ö, tässä sinun lisäksesi tietysti Hiihtoliiton puheenjohtajana Esku Entinen pääministeri, millä tavalla tässä kohtaa mielestäsi, kun tämmöinen suomalaista urheiluelämää ja tavallaan suomalaista koko yhteiskuntaa ravisuttanut skandaali tapahtui, niin miten siinä kohtaa lähestyitkö asiaa silloin entisenä huippuurheilijana, urheiluihmisenä vai nimenomaan niin poliitikkona, koska te olitte tavallaan samassa veneessä silloin siinä?
0: Mä, sen, miksi mä se, että mä olin silloin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, niin se oli äärimmäisen hankala tilanne koko niin kuin, suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Se, että mä katsoin ihan pragmaattisesti kisojen järjestelyjen kannalta. Mun tehtävä oli saada kisat vietyä läpi. Ei se, että mitä tar- tapahtui siellä niin kuin, urheilijoiden puolella, vaan se, että mä saan saadaan kisat vietyä läpi. Ja kyllähän se, niin kuin, se talkoo ihmisten motivaatio oli niin kuin, aivan miinusmerkkinen. Meidän kaikki, jotka niin talkoilla siinä. Ja siinä moni tuli se, että tota, heitti, että tämä oli tässä, että mä en enää tee mitään. Se, että, siinä sai käyttää niin kaikki mahdolliset äh, tota, äh, motivoinnin keinot, että sai, että hei, me ei olla tehty mitään, mutta meidän tehtävä on viedä kisat hyvin läpi. Ja, ja tota, me saatiin siitä... Erittäin hyvä arvio sitten ja arvostelu sitten, että kisat onnistu hyvin.
2: Tässä toivottomasti loppuu marionmatikainen kausterema aika sinun kanssasi kesken, mutta tekee mieli kysyä vielä lopuksi kuitenkin nyt, kun Rukan hihdon maailmankappia ja perinteisellä tyylillä nimenomaan hiihdetään ja maailmankappi tietysti Mäkihypyssäkin käynnistyy. Toimi Tomien sanois mukaan ihan rivijäsenenä Espoon hiihtoseurassa, etkä ole vastohihdon valmennuksessa sinänsä millään tavalla mukana. Minkälainen on sinun hiihtosuhde tänä
0: päivänä? Hiittäsin jos voisi, vain lunta mielelläni. hiitto on mulle elämäntapa, tapa, luonnollinen tapa liikkua, jota oikeasti haluan tehdä.
1: Mutta olet aika säästeliästi ollut. Vähän niin kuin lassi ei ole ottanut kantaa juoksuun, niin sinä et ole kuinka paljon ottanut kantaa hiihtoon. Onko tämä tietoinen valinta?
0: On. Mä en ole siellä, siellä ytimessä, niin ihan turha lähteä arvioimaan ja arvostelemaan, mitä, mitä siellä oikeasti tehdään, koska tiedän, että siellä Tapahtuu paljon asioita, joita, jotka ei välity meille, jotka emme ole siellä ytimessä, niin mä oon se tsemppari.
2: Meillä jäi sen verran paljon asioita käsittelemättä, että pitää ottaa uusinta vierailua mahdollisimman pian. Lämmin kiitos vierailuista Marjomatikainen Kallström.
0: Kiitos.
1: Ja sitten Tommelin Grain maineikkaat, urheilut terveiset. Lähetän ne.
2: Virgil van Dykille Hollannin ja Liverpoolin puolustajalle, joka Nations League-ottelun jälkeen lohdutti äitinsä ennen ottelun menettynyttä ja ottelun jälkeen turkkilaista turkkilaistoomaria Ovidiu Hategania. Van Dyke kommentoi matsin jälkeen, toivotin hänelle, toivon hänelle voimia ja sanoin, että hän vihelsi hyvin. Se on pieni juttu, mutta ehkä siitä voi olla jotain apua. Virgil van Dijkin yksinkertaiselle inhimilliselle eleelle. Meukku ja hatunnosto ja urheilu. Terveiset, me olemme Lindgren ja Sihvonen.
1: Pysykää hän tyylikkäin. Kansi ja kuulemiin.
0: puheessa Lindgren ja Sihvonen.